0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts Gemeinsam für echte Gastronomen. Heute geht es ganz speziell um die Digitalisierung in der Gastronomie. Was sind die Trends? Was passiert in der Zukunft? Und was passiert gerade jetzt? Dazu sind auch heute am 28.11. zwei absolute Vollprofis bei uns im Gespräch. Ich begrüße an dieser Stelle, wer kennt ihn nicht? Als Gastroprofi, Starkoch, Buchautor, bekannt aus dem Fernsehen und von diversen Podcasts, Herrn Christian Rach. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und mit dabei der Gründer von Orderbird. Und nun als CSO verantwortlich für die strategische Ausrichtung des Unternehmens Orderbird. Orderbird, die iPad-Kasse für die Gastronomie. Herzlich willkommen, Herrn Jakob Schreier. Vielen Dank, ich freue mich. Und auch heute wieder mit dabei unsere Co-Moderatorin Sharifa. Sie stellt heute die Fragen der Zuhörer. Wir freuen uns darauf.
1: Danke Stefan und hallo ihr drei. Ich bin heute sehr auf euren Input gespannt.
0: Hallo Christian, hallo Jakob, liebe Sharifa. Heute bin ich ganz besonders gespannt, wie ihr den Wandel in der Gastronomie durch die Digitalisierung wahrnehmt. Und da würde ich auch gleich einsteigen bei dir Jakob. Warum sollte ich denn als Gastronom anfangen, meinen Betrieb digital auszurichten? Vielen Dank Stefan. Ähm die digitale Ausrichtung oder die Präsenz
2: und in den aktuellen Corona-Zeiten sieht man es ja, ein Blick in die Zukunft, ist eine digitale Visitenkarte. Das heißt, wenn vielleicht am Tag x Personen vorbeilaufen, können so viel mehr dein Laden digital sich davor angucken, die Entscheidung treffen, ob sie zu dir kommen wollen und Du probierst, deinen Laden bestmöglich darzustellen, dass die Entscheidung vom Konsumenten getroffen werden kann. Also für mich ist die digitale Visitenkarte mehr und mehr wichtiger. Mittlerweile hat fast jeder Gastronom eine eigene Website. Und wir sehen das Verhalten der Konsumenten, die relativ schnell gute Informationen kriegen wollen und zum Beispiel oft nur auf Google gucken und darauf basierend eine Entscheidung treffen. Das heißt, hier wirklich sicherzustellen, dass ich an den richtigen Punkten bestmöglich präsentiert bin mit gutem Content und das ist für mich so ein bisschen der Blick in die Zukunft, nicht nur jetzt während Corona, aber auch für morgen ist es, glaube ich, unheimlich wichtig für den Gastronomen, der auch an morgen denkt und nicht nur an
0: heute. Christian, jetzt haben wir die Argumente von Jakob gehört. Wie nimmst du das als gastronomie wahr? Ja, die
3: Gastronomie ist ja nicht eine Insel der Glückseligen und allein auf so einem Berg und drumherum sind alle digital, nur die Gastronomen nicht. Das heißt, wir sind Teil des großen Wirtschaftsgeschehens. Wir haben 2,3 Millionen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Es gibt glaube ich 230.000 gastronomische Betriebe in Deutschland und das ist die zweitgrößte Arbeit, Arbeitgebergruppe überhaupt. Wenn wir nicht digital werden, wer soll denn dann noch digital werden? Die Banken stellen um, die Makler stellen um. Die Gesundheitsämter sind vielleicht sogar dabei, mal von Fax auf digitale Nachrichten umzustellen. Und das heißt, der Staat hat es kapiert und wir Gastronomen müssen das auch kapieren. Dabei ist die Maus kein Faden mehr ab. Das ist die Zukunft, das hat Jakob absolut richtig gesagt. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin?
0: Wir haben dazu, glaube ich, auch eine Zuhörerfrage. Sharifa, kannst du uns die stellen?
1: Ja, wir haben eine Frage von Patrick B. aus München. Er ist Besitzer einer Nobelbar und die Frage richtet sich an dich, Jakob. Ich habe bis jetzt noch wenig Erfahrungen mit diesen digitalen Geschichten. Womit sollte ich als Gastronom starten, um Stück für Stück meinen Betrieb neu auszurichten?
2: Auf der digitalen Seite ist es für mich auch immer ein Punkt, einen Webwerbsvorteil zu haben. Die Branche wird gerade digital und aktuell kann ich mit einer guten Online-Präsenz noch einen Webwerbvorteil haben. Ich hatte vorhin erwähnt, dass viele Konsumenten schnelle Informationen suchen, das heißt gar nicht mehr den Weg über die Website gehen oder tief irgendwo eintauchen, sondern wirklich ganz schnell auf Plattformen wie Google oder Facebook gucken und erste Informationen kriegen. Das heißt, sicherzustellen, dass ich tolle Bilder, ähm, relevanten Content, und vor allem aktuellen Content habe, dass der Konsument merkt, wow, hier werde ich angesprochen, hier bekomme ich die Informationen schnell so präsentiert, wie ich möchte. Kann, glaube ich, in vielen Entscheidungen, wo ein Konsument überlegt, gehe ich jetzt dorthin oder dorthin oder entscheide ich mich heute für folgende Cousine, kann ich einen Vorteil haben. Das heißt, ich würde wirklich im ersten Schritt auf die Online-Präsenz gucken und vor allem dorthin, wo Konsumenten aktuell am meisten sind und schnell Informationen bekommen. Das heißt wirklich banal Google-Präsenz. Facebook, dort, wo eben mein Klientel aktuell am meisten unterwegs ist.
3: Jakob, erklär doch bitte mal unseren Zuhörern, was du unter Content verstehst. Was für Content meinst du und wie soll das dargestellt sein? Content ist für mich,
2: es sind die Informationen, die für den Konsumenten am wichtigsten sind. Das sind natürlich logischerweise, welche Cousinen, was für Essen ich anbiete das sind die Öffnungszeiten, das sind Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein, einen Tisch zu reservieren, vielleicht Essen auch von zu Hause zu bestellen. Das heißt, die Möglichkeiten, für die der Konsument sehr wahrscheinlich sich interessiert, in aktuellen Zeiten wären es für mich eben ganz klar die Bestellung. Ich muss die Bestellung, das Vorbestellen zum Abholen oder zum Liefern irgendwie nach vorne stellen. In Zeiten vielleicht, wo ich ein Hygienekonzept habe und wie der Gäste empfangen kann, ist es vielleicht mehr die Reservierung. Auf der anderen Seite sind es schlagkräftige, tolle Bilder, um wirklich den Leuten schnell klarzumachen, was für eine Cousine ich anbiete ähm, und womit ich werbe. Vielleicht mein signature dish nach vorne stellen. Also mit
3: Cousine meinst du Küche, dein Essen, was du kochst oder äh, verkaufen möchtest oder auch Getränke und so weiter und so fort. Ganz genau. Schlimm
2: finde ich es, wenn, wenn Online-Auftritte eben komplex sind, lange nicht zeigen, was ich habe und ich in meinem Entscheidungsprozess irgendwann quasi frustriert aufgebe und dann mich dann vielleicht doch entscheide, lieber zu dem Altbewährenden zu gehen, wo ich mich bereits auskenne. Das heißt, da muss die Online-Präsenz einfach sein, präsent sein und irgendwie tollen Content
0: übermitteln. Ich glaube, dass du auch meinst, dass man eine dynamische Seite aufbaut immer wieder mit neuen Produktbildern oder bewegten Geschichten befüllt. Als Kunde darf man eben nicht das Gefühl haben, dass der letzte Eintrag auf Facebook drei Jahre her ist. Stefan, pass auf, ich muss dann natürlich was sagen. Auch da äh, erhebe
3: ich den Mann den Finger, aber äh, ins Positive. Nicht alles findet in Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin oder München statt, sondern die Mehrzahl sitzt natürlich auch auf dem Land und in den kleineren Städten. Und ähm, nicht jeder Gastronom, Gastronomin, egal ob äh, in der Küche tätigt oder im Service tätig, hat dann natürlich noch die Zeit, all das, was Jakob ja richtigerweise gerade erzählt hat, wie er es tun würde, selbst zu machen. Weil... Wer soll denn dann noch die Suppe kochen oder die Spaghetti äh, fertig machen oder das Restaurant sauber machen und auch noch das Hygienekonzept erfüllen und so weiter und so fort. Das heißt, neues Berufsbild, neuen Mitarbeiterbeschreibungsjob irgendwie ausrufen. Man braucht einen oder eine, die sich genau um das kümmert, was Jakob da gesagt hat. Das heißt, wir müssen eigentlich eine neue Stelle schaffen, weil dieses diese Anforderung. deswegen habe ich auch nachgefragt, was Jakob mit Content meint. Und er hat es ja genau erklärt, wir brauchen Bilder, wir müssen Lust erzeugen und zwar mit ein oder zwei Klicks, ich muss an meinem Rechner oder an meinem Handy sitzen und sagen, bah, sieht das toll aus, da will ich heute Abend mit meinem Schatz hin und äh, da will ich mit meiner Familie sein oder Freunden treffen. Das heißt, Lust erzeugen und das geht halt nicht mal eben gerade so mit einer Pobacke. Das heißt, wir sollten für die Zukunft uns in den gastronomischen Betrieben so aufstellen, dass wir selbstredend die Küche super ausgestattet haben mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen im Service genauso. In, für, für das Cleaning, also Sauber machen, ganz genauso wie es bisher immer war. Aber wir brauchen eine neue Stelle, die man für das ganze Digitale schafft, weil das kann der Gastronom, die Gastronomin alleine nicht mehr bewerkstelligen.
2: Schau, aber das Zauberwort ist hier bewusste Digitalisierung. Schlimm ist es, wenn die Digitalisierung passiert, wenn im Zweifel der Koch, der Besitzer, irgendjemand quasi einfach Sachen mitmacht. Wenn hier kein bewusster Content oder keine bewusste Entscheidung getroffen wird, dann ist es eine halbherzige Präsenz und dann kann es im Zweifel sogar eher schädigend sein und dann habe ich auch keinen Wettbewerbsvorteil. Wenn ich mich wirklich bewusst dazu entscheide, zu sagen, ich habe in der Zukunft eine neue Stelle und folgende Person hat dann auch wirklich die Verantwortung für das Thema und setzt sich dafür am Tag 30 Minuten hin und überlegt sich, welchen Content, welche Inhalte kann ich den meinen Gästen zur Verfügung stellen. Wie kann ich uns bestmöglich präsentieren? Also ganz wichtig, bewusst. Ich glaube, genau. das ist für mich das Zauberwort. Und da muss ein Umdenken passieren in der Gastronomie, weil bis jetzt viele Sachen einfach immer
3: mitgemacht wurden. Genau. Und wenn jetzt natürlich die Kollegen da draußen sagen, ja, aber das kann ich mir ja gar nicht leisten. Ich weiß ja jetzt schon nicht, wie es geht mit meinen Personalkosten. Da sage ich völlig richtig. Aber wir müssen diesen Job genauso sehen wie, Holt da junge Leute, die sowieso online absolut fit sind, stell den ein. Von mir aus brauchst du auch nicht einen ganzen Job, aber das Geld, was so jemand verdient, muss auf das Schnitzel, muss auf die Pizza, auf den Fisch oder den Braten aufgeschlagen werden. Das ist einfach so. Und wenn der Gast nicht bereit ist, das zu zahlen, dann ist es nicht der richtige Gast für dieses Angebot. Das heißt also, da bin ich voll bei Jakob, wir müssen aufhören in der Gastronomie, das alles nur so halbherzig mitzumachen, sondern wir müssen das
0: professionalisieren und da brauchen wir professionelle Unterstützung. Herzlichen Dank. Eine super lebhafte Konversation, ganz toll. Was mich zusätzlich bewegt ist, die Digitalisierung kann natürlich auch helfen, Zeit und zum Beispiel Arbeitswege einzusparen, produktiver und effektiver zu werden, mehr und besser für den Gast da zu sein. Darum, Christian, wie wir eben besprochen haben, alle reden halt über die Digitalisierung. Aber, aber was sind denn aus deiner Sicht die drei allerwichtigsten Vorteile der Digitalisierung, die den Gastronomen eher ein effektives, ein produktiveres Arbeiten ermöglicht?
3: Naja, die ganzen Warenwirtschaftswege, äh, die sind absolut äh, noch nicht, also in vielen, vielen Betrieben, wie nicht sagen überall, aber in vielen Betrieben, je kleiner der Betrieb ist, desto weniger digital ist das. Das bringt einen unglaublichen Verwaltungsaufwand mit sich. Die ganze Kassenbuchführung und so weiter und so fort. Da ist der Gesetzgeber eigentlich viel weiter, als die meisten Kollegen in der Realität äh, dahinterher hinken. Und äh, das bringt wirklich, wie du es richtig gesagt hast, Zeitersparnis und vor allen Dingen auch das Vermeiden von Fehlern. Das Meiste, was ja immer bei Prüfungen und so weiter, also von Finanzamtsprüfungen äh, moniert wird, ist man verwirft die Kassenbuchführung, weil Fehler gemacht wurden. Und Fehler passieren nun mal, wo Menschen arbeiten. Und dann ist natürlich Holland in Not, äh, weil dann kann das Finanzamt behaupten, so und so ist es und dann musst du als Gastronom beweisen, dass es nicht so ist. Und da wird es dann immer meistens ganz, ganz dünn. Das heißt, Digitalisierung auf diesem Gebiet bringt erstens Planungssicherheit, bringt Sicherheit im wahren Wirtschaftskreislauf. Das heißt, bessere Kalkulation, klarere Preisgestaltung, besser Bescheid wissen. Äh, wie wie viele Dinge habe ich noch da? Das heißt, diese Inventuren, die man da per Knopfdruck machen kann, die nicht mehr händisch gemacht werden, nur noch einmal im Jahr vielleicht händisch, um zu kontrollieren, ob das auch alles so ist, wie es sein sollte. Äh, und natürlich Reservierungssystem sowieso. Das passiert ja häufig jetzt schon ähm, digital. Also ich sehe da nur Vorteil, Entspannung, vor allen Dingen auch Entkrampfung in der geistigen Belastung für den Unternehmer.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Auch direkt integrierte Kartenzahlsysteme in der Kasse, wie zum Beispiel bei Orderbird, wo eben nur noch ein Bon für den Gast benötigt wird. Und der zweite Bon halt, der muss nicht mehr in der Buchhaltung abgelegt werden. Oder auch der Prozess zum Steuerberater hin. Das sind sicherlich alles Vorteile der Digitalisierung. Und Jakob, du bist ja nun einer der Gründer von Orderbird. Was ist denn der entscheidende Vorteil von digitalen Kassen wie Orderbird?
2: Ich würde hier, glaube ich, auf drei oder vier Vorteile eingehen. Ein paar Themen haben wir vorhin in den, in den vorigen Diskussionen schon genannt. Das eine ist Flexibilität. Das heißt natürlich auch auf der Kostenseite. Es ist sogar gerade unheimlich wichtig, dass die Gastronomen ihre Kosten unter Kontrolle haben. Dementsprechend auch. Ein cloudbasierendes Kassensystem, das ich monatlich ähm, buchen kann oder auch Geräte monatlich dazu und auch wieder runternehmen kann. Das heißt, ich habe eine flexible Kostenstruktur, was unheimlich wichtig ist, gerade in den heutigen Zeiten. Auf der anderen Seite Weiterentwicklung. Das heißt, gerade digitale cloudbasierende Kassensysteme entwickeln sich weiter, bringen neue Features, gerade auch zu den aktuellen Gegebenheiten, die Mehrwertsteuerumstellung, aber auch eben neue Features. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es einfach ist, dass wir Themen direkt integrieren, wie zum Beispiel den Steuerberater, um langfristig Zeit zu sparen. Und ich glaube, als Überschrift ganz wichtig, Sicherheit. Das heißt, finanzamtkonform, sich einfach auf meinen Partner der Wahl, in dem Fall Orderbird, verlassen zu können, dass ich finanzamtkonform bin, dass ich mich einfach in Sicherheit wiege, das ist unheimlich wichtig und, glaube ich, hier
0: ein, ein wahnsinniger Vorteil zu vielleicht bestehenden klassischen Systemen. Ja, und da haben wir gleich das richtige Stichwort, die Kassensicherungsverordnung. Christian, wie wir alle wissen, ist die Aufrüstung der Kassen mit der sogenannten TSE, der Technischen Sicherheitseinrichtung, seit September 2020 Pflicht. Auch wenn es unter Auflagen nicht beanstandet wird, wenn es zum Beispiel bis zum März 2021 nicht installiert ist. Nicht in allen Bundesländern, Entschuldigung. In
3: Bremen, wenn wir jetzt Zuhörer in Bremen haben, da gilt das nicht. Bremen sagt, nee, da
0: lassen wir uns nicht drauf ein. Oh, diese Information hatte ich nicht. Bremen sollte dann, dann hoffentlich alles schon im September 2020 umgesetzt haben. Genau. Wie sollten sich denn die Gastronomen deiner Meinung nach jetzt verhalten? Sollten sie eher warten bis März 2021 oder je eher, desto besser?
3: Also ich habe von zwei Gastronomen äh, im Moment gehört, die jetzt äh, Steuerprüfungen haben. Das heißt, in diesem ganzen Corona-Blues und so weiter, natürlich müssen die Kollegen vom Finanzamt ihren Job machen. Deswegen... Mein Rat, je früher man mit der Kassensicherungsverordnung angefangen hat, von mir aus sogar schon 2019, weil man kann sich nicht mehr rausreden, dass man irgendwas nicht gewusst hat. Und ähm, das heißt, in der heutigen Situation, wie es noch nicht gemacht hat, sollte sich schleunigst drum kümmern. Weil wenn Corona im Griff ist, wenn diese Zeit des Lockdowns vorbei ist, man sollte nicht glauben, dass das Finanzamt... Äh, wenn es 22 dann die Kasse von 20 prüft, da eine Klammer drum macht und sagt, ach Jungs und Mädels, das war ja alles eine Sondersituation. Die werden da genauso hinschauen, wie sie das immer machen. Ich sag mal letztendlich ja auch zu Recht, das ist denn ihr Job. Deswegen absolut auf der sicheren Seite sein. Und wenn man jetzt sagt, okay, das Ganze kostet ja richtig Geld. Das stimmt, aber es gibt halt Systeme wie Orderbird und wir wollen jetzt nicht eine reine Werbesendung mit unserem Podcaster machen, die aber einfacher bezahlbar sind und einfacher im Handling sind. Und äh, wo ich sage, jo, das sollte man sich leisten. Und wie Jakob es gerade gesagt hat, ähm, diese Arbeitserleichterung und die vor allem diese Sicherheit und die Akzeptanz, die ein Finanzamt dann in diese Systeme, cloudbasierte Systeme zum Beispiel, äh, da hineinbringt, das ist natürlich äh, so das Mittel, ich kann ruhig schlafen nachts, und äh, weil ich weiß, das ist so. Und deswegen sage ich, es gibt keine Zeit zum Ausruhen auf diesem Gebiet, weil die nächste Prüfung kommt so sicher wie das Arm in der Kirche.
0: Ich gehe auf diese Frage noch einmal ganz speziell ein, weil nach unseren Recherchen immer noch ca. 40% Prozent aller Gastronomen in Deutschland ältere Kassensysteme haben, teilweise sogar noch von 2010 oder 2011. Christian, deiner Meinung nach, wie dringlich ist es gerade nicht zu warten, oder sich nicht auf das Glück zu verlassen, dass der Kassenprüfer den Weg nicht zu den Gastronomen findet.
3: Ja, Stefan, deswegen sage ich, Corona ist Corona. Und da hilft der Staat, ob wir es jetzt gut finden oder nicht, und ob es zu lange dauert oder nicht. Aber ich sage da sind wir in Deutschland wirklich noch unglaublich gut aufgestellt. Das ist eines. Aber es wird keine Klammer um diesen Zeitraum geben und den Kollegen, die jetzt noch diese alten Kassensysteme von vor 2010 oder wie auch immer haben, das ist einfach nicht mehr äh, konform mit der äh, Kassensicherungsverordnung. Äh, und dann wird man das denen, auch wenn erst 25 die Prüfung kommt oder 24, die Prüfung, man wird es denen um die Ohren hauen. Und äh, gerade vielleicht hat man den Klimmzug äh, jetzt geschafft und sich wieder am Schopf aus der Scheiße geholt nach Corona, wenn ich so locker sagen darf, sorry. Äh, und dann kommt das Finanzamt. Äh, und diese Sorgen, dieses Problem, würde ich nicht eingehen wollen. Ich, wir haben genug andere Probleme. Wir müssen gucken, wie überleben wir diese Krise, den Lockdown? Wie gehen wir mit neuen Konzepten an den Markt, an den Kunden? Wie gehen wir mit Digitalisierung um? Jakob hat alles wunderbar beschrieben. Ich will mir nicht ein künstliches Problem mit meiner blöden alten Kasse aufladen. Das heißt, das sollte ich schleunigst angehen in dieser Zeit. Ich habe auch genug Zeit, dann das zu lernen oder weiterzugeben, wie das dann zu funktionieren hat, wobei es ja wirklich komplizierte Systeme gibt und es gibt ganz einfache Systeme wie zum
0: Beispiel Orderbird. Herzlichen Dank. Jakob, du als CSO von Orderbird, könntest du uns vielleicht erzählen, wie die zukünftigen digitalen Trends für die Gastronomie aussehen? Wie sieht zum Beispiel deiner Meinung nach ein Restaurantbesuch in fünf oder zehn Jahren aus? Sehr gerne. Ich würde
2: auf, gerne auf zwei Themen eingehen wollen. Das eine ist wirklich komplett auf das Digitalkonzept und das andere auf die auf das Erlebnis. Zum einen haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen, wenn wir das, den Einzelhandel als Beispiel nehmen, wie wichtig es ist, ähm, auch online präsenz zu sein. In der Fachsprache Omni-Channel genannt, dass ich eben meine Produkte sowohl im Laden, aber auch über bestimmte Plattformen verkaufen kann. In der Gastronomie, wo natürlich das Erlebnis vor Ort oder das Essen vor Ort viel wichtiger ist, ähm, sehen wir natürlich jetzt, dass Leute umdenken müssen. Das heißt, wir brauchen digitale Tools, um den Gastronomen und den Gast zu verknüpfen. Die wichtigen Themen für mich sind aber vor allem Integration und aktuelle Daten. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich aus einer Expertenbrille in die Gastronomie gucke und dann sehe oft, dass da vier oder fünf verschiedene Bildschirme hängen, weil ich eben verschiedene Lieferdienste anbieten will oder bestimmte bestimmte Tools nutze, kann das nicht das langfristige Konzept sein. Dann fühlt sich der Gastronom irgendwann wie ein, wie ein Pilot und hockt vor einer Vielzahl von Bildschirmen. Das muss einfach werden, weil dann wird irgendwann Digitalisierung zum Kopfschmerz. Das heißt hier Integration, einführendes System, wo andere Systeme integriert werden und auf der anderen Seite aktuelle Daten. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, die Frustration ist hoch, wenn ich als Gast irgendwo hinfahre, weil ich auf Google gesehen habe, dass der Laden offen hat, und wenn ich hinkomme, ist der Laden zu. Das heißt, da wirklich aufpassen, dass ich automatisiert da draußen meine Online-Präsenz fülle und update, um die sich idealerweise gar nicht einfacher die Sachen gestaltet, sondern ohne Effort, also ohne Aufwendung. Das ist automatisch passiert. Also da kann Digitalisierung helfen. Digitalisierung muss nicht nur immer vereinfachen. Es kann auch quasi automatisiert passieren, dass der Gastronom über bestimmte Themen gar nicht nachdenken muss. Das ist so ein bisschen mein, mein Wunsch, dass Digitalisierung wirklich helfen kann und die Arbeit leichter macht. Auf der anderen Seite glaube ich, wir sehen gerade, dass ich mein Lieblingsessen mittlerweile auch zu Hause auf der Couch essen kann. Ich kann ein Fine Dining Konzept, mittlerweile gibt es kreative Konzepte, die geliefert werden, die als Kochbox geliefert werden. Das heißt, irgendwann ist der Restaurantbesuch wie früher nicht mehr die einzige Möglichkeit, sondern ich kann auch das gleiche Essen zu Hause genießen. Das heißt, die Entscheidung, ob ich ins Restaurant gehe, liegt mehr und mehr an der Erfahrung, an der Sogenannt Experience. Das heißt, Gastronomen, glaube ich, müssen auch mehr und mehr darauf achten, dass die Erwartung oder die Erfahrung im Lokal eine schöne ist und die wirklich toll konzipiert und, und aufbereitet ist. Das heißt, ich glaube, die Erfahrung im Laden wird fast sogar noch wichtiger, weil wenn es nur ums Essen geht, ich in ganz vielen Bereichen auch das Essen mittlerweile mir nach Hause liefern lassen kann. Dadurch die Erfahrung bewusst gestalten und weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite gucken, dass die Digitalisierung nicht zum Kopfschmerz wird, sondern wirklich vereinfachen, dass es langfristig hilft und
0: zu weniger Zeit führt. Christian, und eine Frage auch gleich an dich zu diesem Thema. Mhm. Hast du in der letzten Zeit bereits Konzepte gesehen, die eigentlich schon zukunftsweisend sind, wo du sagst, das könnte der Weg sein für die nächsten fünf oder zehn Jahre?
3: Ja, Jakob hat ja zwei Dinge angesprochen. Erstens, warum gehen wir aus in ein Restaurant. Das ist eine wichtige Frage, die man beantworten muss. Und das Zweite äh, ist natürlich, äh, wie gestalte ich dann innerhalb des Angebotes einen Prozess äh, digital? Äh, wir sind da in den Kinderschuhen noch, was die Digitalisierung und neue Konzepte angeht. Äh, es wird Roboterküche geben. Es wird auch Bedienung geben, äh, die automatisiert ist. Und äh, ich sage mal, in der Steinzeit war das der Sushi-Circle, äh, wo er falsche sushi da im Kreis rumfuhren. Das ist ja so ein erster Hinweis gewesen, wie das auch funktionieren kann. Punkt. Das andere ist, was Jakob gesagt hat, und das ist, da muss ich das nur berichtigen oder bestärken, schon immer war die Atmosphäre der Auswahlgrund Nummer eins, ob ich in Laden A, B, C oder D gehe. Das heißt, eben nicht nur ähm, die Gestaltung äh, und die Qualität der Speisen. Das kam in den soziologischen Untersuchungen immer auf Platz drei oder vier erst vor. Das heißt, die Atmosphäre, und da hat Jakob so das richtig beschrieben, das heißt, liebe Kollegen, schafft eine unique Atmosphäre, also eine einzigartige Atmosphäre, die euch von den anderen unterscheidet. Das heißt, ihr müsst nicht jetzt luxuriöser, es muss nicht pompöser, es muss nicht jetzt blüschiger oder irgendwas sein, sondern schafft eine Identität, die mir als Gast dann das Gefühl gibt, ich bin dort und dort und genau das ist der Rahmen und der Ort, wo ich jetzt sein möchte, zu Hause, hat Jakob auch richtig geschrieben. wird auch diese Digitalisierung, was wir jetzt alle lernen, Lieferprozesse und so weiter und so fort, das Niveau der gelieferten Essen unglaublich anheben. Die Pizza, die nach Pappe schmeckt, die ist von vorgestern. Das wird sich absolut ändern in der Zukunft und man wird diese Restauranterlebnisse zumindest, was das Essen angeht, sich zu Hause kreieren können. Aber die Atmosphäre, das ist die große Chance der Gastronomen auf eine wirklich wunderbare schlüssige System, immanent geschlossene Atmosphäre äh, zu gehen. Das heißt Ausbildung der Servicemitarbeiter zum Beispiel äh, von der Begrüßung bis zur Verabschiedung. Das ist das, was es ausmacht. Ob digital oder nicht. Aber wenn die Prozesse bis zum Eintreten in den Raum digital sind, ist es eine wunderbare Erleichterung. Das heißt, ich kann mich dann als Gastronom, als UnternehmerInnen auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich eine wunderbare, unvergessliche Atmosphäre äh, zu schaffen, wo ich auch mehr als meine 4,50 Euro ausgebe.
0: Super, danke. Wir haben noch eine Zuhörerfrage, wie ich gerade sehe. Sharifa?
1: Danke, Stefan. Ähm, wir haben eine Frage von Nathalie S. aus Hilden in NRW. Die Frage richtet sich an dich, Christian. Kennen Sie Gastronomen, die nicht im Internet präsent sind? Das ist doch heutzutage schon wichtig, oder?
3: Ja, das ist natürlich das A und O. Wir haben eigentlich ja schon in den ganzen Podcast darüber gesprochen. Das ist absolut wichtig, aber es gibt ja immer noch Gastronomen, die keine Online-Reservierungen machen und so weiter. Da kenne ich eine Menge. Vor allen Dingen auch bei den ganz hochgelobten und hochstehenden Gastronomen, die sagen, nein, wir wollen schon vom ersten Schritt an die Nähe zum Gast aufbauen und dann gucken, wie wir was äh, vielleicht äh, organisieren können. Das heißt, es gibt sie noch, aber auch diese Gastronomen, wo man kein Online-Reservierungstool hat, äh, sind im Internet präsent, äh, weil ansonsten sind sie nicht existent.
0: Das heißt, dass Ihre Existenz in Zukunft gefährdet ist, wenn Sie sich diesen Prozess komplett verwehren?
3: Naja, wenn ich jetzt zu Nathalie äh, nach Hilden fahren würde und ähm, dann sage, okay, ich brauche ein Hotel in Hilden und ich möchte abends noch mit Nathalie zum Essen gehen, äh, dann muss ich natürlich vorher wissen, ent entweder verlasse ich mich darauf, dass Nathalie genau weiß, was in Hilden abgeht, äh, aber ich kann es dann aus Hamburg heraus mir überhaupt nicht vorstellen. Früher war das so. Dann waren die verschiedenen Gastroführer oder die Tageszeitungen oder die örtlichen kleinen Magazine, Prinz, Szene, Ox, Morgoth und wie das alles sah, hieß in den ganzen Städten, das waren die Tools. Aber auch die sind heute alle online. Das heißt, wenn man nirgends zu finden ist, gibt's einen auch nicht so hart. Das klingt, aber so ist die Wahrheit.
0: Jakob, die nächste Frage. Die kannst du sicherlich ganz kurz beantworten, weil wir haben ja auch gerade darüber gesprochen. Wenn man zum Beispiel in Hilden Nathalies Restaurant finden möchte und es ist bei Google nicht eingetragen. Wie wichtig ist es, zusätzlich bei Facebook oder Instagram noch aktiv zu sein, um den Gastronomiebetrieb zu bewerben oder aktiv darzustellen? Ich glaube, wichtig ist, dass man sich hier bewusst
2: Entscheidet, bewusst und authentisch. Das wären für mich die beiden Schlagwörter. Die Frage ist, wer ist meine Zielgruppe? Wenn ich jetzt natürlich vielleicht ein neuer Bubble-Tea-Laden in Berlin Mitte bin, dass ich dann auf Plattformen wie Instagram oder TikTok vertreten bin. Auf jeden Fall, das ist meine Zielgruppe, die sind da zu Hause. Da bewerbe ich mein Geschäft, da kriege ich letztlich auch die Interaktion mit meinen Gästen. Auf der anderen Seite gibt es Konzepte, die vielleicht einen Clean haben, die vielleicht eher auf Facebook oder auf anderen Online-Plattformen vertreten sind. Von daher ganz wichtig, analysieren, wer ist meine Zielgruppe? Bewusst und authentisch und nicht jetzt nur, weil es gerade hipp ist, auf allen möglichen Plattformen. Letztlich sind diese neuen Plattformen, wo letztlich auch eine jüngere Generation vertreten ist, die merken auch, wenn der Content nicht authentisch ist. Das heißt, dann lieber Sachen bewusst nicht machen und lieber bewusst in meine Zielgruppe, in meine Plattform investieren, als probieren, auf allen Bühnen mitzutanzen. Und
0: Christian, wenn wir jetzt Nathalie aus Hilden sehen und sie hätte ein deutsches Restaurant, wo sollte sie noch präsent sein in den sozialen Medien? Sollte sie auch Facebook nutzen oder nur Google-Einträge machen? Was wären die besten Möglichkeiten für sie?
3: Also, Stefan, ich höre da so einen negativen äh, Unterton in deiner Frage und sie hat ein deutsches Restaurant. Ich meine, was heißt denn ein deutsches Restaurant? Ein deutsches Restaurant kann auch jung und hip sein und ähm, das ist ja...
0: Oh, mal, das war so zu. nicht gemeint. Ja, 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 ja.
3: So, aber Nathalie aus Hilden. Ähm, das heißt, äh, das spielt wirklich da keine Rolle. Ich sage mal, eine Website, hat Jakob vorhin richtig gesagt, man braucht eine super Website, die aktuell ist. Und man natürlich ist Facebook dann ähm, die die Wahl auch und ähm, andere Plattformen. Das heißt also, man muss gucken, wenn, wenn Nathalie jetzt äh, sagt, äh, sie macht Omas Küche und äh, ich liebe Omas Küche und viele lieben Omas Küche, auch viele junge Leute lieben Omas Küche. Und dann muss sie halt auf ihrer Plattform posten, ich habe noch fünf frisch gemachte Roulaten heute da. Wer ist der Erste? Das sind die News, die ich dann heute als Gast haben will, äh, wo ich sage, oder, oder, man, sie postet ein Bild äh, von der Ente und der Gans, die jetzt in der Weihnachtszeit gerade in ihrem großen Bräter, äh, in ihrem Kombidämpfer oder wo auch immer da vor sich hinschmurkelt. Äh, sie muss Lust erzeugen. Und äh, das kann sie auf ihrer Webseite natürlich machen mit stehenden oder auch bewegten Bildern, aber auch auf Facebook und ein, zwei anderen Dinge. Das heißt, das hängt von ihrer Form der Kommunikation ab, aber sie sollte es kommunizieren, weil ohne das weiß ich gar nicht, boah, die hat heute Omas Rotkohl, einen geilen Klos und eine richtig leckere Ente.
0: Schatz, komm, da gehen wir jetzt hin. Und da komme ich auf jeden Fall mit. Das sollte auf gar keinen Fall so rüberkommen. Liebe Nathalie aus Hilden, wenn wir wieder Restaurants besuchen dürfen, werde ich definitiv zu dir in dein Restaurant fahren. Weil ich liebe es zum Beispiel, Eisbein zu essen. Ich liebe die Küche von Oma und von Mutti. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema und ich frage euch, was ihr davon haltet. Meine Frau hat zu mir gesagt, Stefan, hast du das auch schon gehört? Es gibt mittlerweile Roboter als Servicekräfte. Und wenn du diesem Roboter Trinkel geben möchtest, dann, dann musst du diesen Roboter nur noch über die Stirn streicheln. Wie seht ihr beide diese Entwicklung? Christian, Jakob. Also, ich gehe aus, du hast es
3: vorhin ja richtig beschrieben, oder Jakob hat es beschrieben, wir können uns heute auch, und das kommt immer mehr, und das wird sich nach Corona auch nicht äh, wieder ganz zurückdrängen lassen, wunderbares Essen nach Hause liefern lassen. Aber ein Gastronomiebesuch ist natürlich auch zwei, drei Stunden. Äh, Urlaub vom Alltag. Das heißt also, ich begebe mich, ich habe gearbeitet und treffe mich mit meiner Frau oder meinem Mann oder äh, meinen Freunden in einem tollen Restaurant oder abends in der Bar und ich habe einen Fluchtpunkt. Und dafür bezahle ich. Das heißt also, egal ob ich jetzt in der Bar bin oder ob ich toll essen gehe oder zum Italiener, der Italiener verkauft mir Urlaubsmomente. Das deutsche Restaurant zur Goldenen Kanne verkauft mir einen Urlaubsmoment. An der Küste oben zu sitzen, ein Urlaubsmoment. Das heißt, wir gehen aus, um den Alltag ein bisschen aufzubrechen in seiner Stereotypität. Und deswegen. Ein Roboter in der Küche oder im Service, das wird auch kommen. Das gehört zur Digitalisierung, aber jetzt am Anfang ist das eher die Sensation. Das heißt, da geht man hin, da guckt man, wie sieht der aus, was macht man da. Aber das wird noch lange nicht, noch ganz lange nicht das normale Erlebnis sein, weil die menschliche Wärme, diese Urlaubsgefühl eben nicht, in den heutigen äh, Dingen nur digital sein kann, äh, sondern das ist eine zwischenmenschliche Aktion und äh, die bleibt hoffentlich noch lange bestehen. Wir kennen alle diese Filme, in denen es auch in der Zukunft, weit in der Zukunft, die ganz digitalisierte äh, oder computerisierte äh, Restaurants geben wird, wo es von der Decke kommt, das kommt, das kommt, äh, so und wo sogar die Kerze automatisch angeht. Ähm, das heißt, wir haben rudimentäre, sentimentale Situationen künstlich geschaffen und ich hoffe, dass wir das noch lange äh, rauszücken können.
2: Hier muss ich natürlich Christian komplett recht geben. Es gibt Momente, wo bestimmte... Roboter oder automatisierte Tools unterstützen, helfen. Wir kennen vielleicht dies, das Sushi-Band, das ähm, um die Sushi-Theke fährt, wo mir verschiedene Gerichte zufahren, was ja indirekt auch einen Kellner oder die Kellnerin ersetzt. Aber im Grunde geht es für mich in der Gastronomie um Erfahrungen und Erlebnisse, was wir vorhin schon ähm, einleitend gesagt haben. Das heißt, an was tue ich mich langfristig erinnern? Was sind meine schönsten Momente? Das ist natürlich das gute Essen und vor allem der pfiffige Kellner oder die pfiffige Kellnerin, die mit gewissen Witz oder Erfahrung, ähm, guten Inhalten, authentisch, weil es vielleicht irgendwie ja. der Italiener... Mit Nähe und Distanz sind. und mit allem. Ganz genau, auf uns zukommen. Und das sind die Sachen, die vor allem, glaube ich, langfristig hängen bleiben und was für mich diese tolle Erfahrung und Erlebnis machen. Deswegen
0: wünsche ich mir und glaube ich auch, werden diese Teile niemals ganz verschwinden. Das sehe ich genauso. Und ganz vielen Dank für eure Sichtweisen und vor allem für eure Zeit. Das war unser zweiter Teil des Podcasts zum Thema Digitalisierung in der Gastronomie. Ich bin voller Vorfreude auf unseren dritten Teil mit dem speziellen Thema die veränderten Erwartungen der Gäste und die neuen Anforderungen an den Gastronomen. Wir verabschieden uns und sagen Dankeschön fürs Zuhören und nicht vergessen wieder einschalten, wenn es heißt gemeinsam für echte Gastronomen. Vielen Dank Christian. Vielen Dank Jakob. Vielen Dank, Sharifa. Gerne, Stefan und Sharifa, für die Einladung. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, ihr drei. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ihr, Stefan Kutz.